0: Bonjour à tous, ici Mickaël et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 31 du podcast de Traverser la frontière. Alors après un épisode un petit peu spécial, il y a deux semaines, on revient à un schéma beaucoup plus classique, aujourd'hui. J'ai décidé de vous emmener en Thaïlande, à Bangkok plus précisément, où j'ai euh, en fait interviewé Romain. Euh, Romain est expatrié euh, à Bangkok depuis 7 ans. Et dans cette interview, il va nous parler du coup un petit peu de son parcours, pourquoi il est parti là-bas et, et ce qu'il y fait, mais aussi et surtout euh, de comment peut-on faire si l'on souhaite vivre et s'installer en Thaïlande. Donc c'est un pays qui fait rêver beaucoup de gens, mais c'est pas si simple que ça, d'obtenir des visas, de pouvoir rester euh, à long terme en Thaïlande. Donc on va vraiment vous expliquer tout ça et vous nous dire un petit peu quelles sont ces euh, les choses qu'il aime, les choses qu'il aime un petit peu moins vis-à-vis -vis de la Thaïlande. Etc. Etc. Donc, sans vous faire plus attendre, on y va pour l'interview. Allô, Romain. Oui. Oui. Comment ça va? Ça va. <rire> ça va. Bon. Toi, t'es à Bangkok en Thaïlande. C'est bien ça?
1: Oui, je suis à Bangkok en Thaïlande.
0: <rire> ok. Et du coup, pour les gens qui, qui te connaissent pas, du coup, tu peux nous dire. Euh... Ça fait combien combien de temps que tu es, que tu vis là-bas et pourquoi et pourquoi es décidé de vivre en Thaïlande
1: Alors là, ça, ça, ça fait sept euh, ans tout juste euh, que je vis à Bangkok, donc euh, en Thaïlande, mais j'ai pas bougé de Bangkok en fait depuis que j'y suis. Euh, et pourquoi eh Ben tout simplement parce que euh, j'avais rencontré euh, ma future femme, donc euh, j'avais fait le choix en fait à l'époque de de venir m'installer en Thaïlande histoire d'essayer de, bah, une, nou une nouvelle vie parce que c'était euh, le début de la crise économique euh, en Europe. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, aller vivre là-bas, essayer euh, ce que ça va donner.
0: D'accord. Donc, c'est l'amour qui t'a transporté euh, en Thaïlande. Exactement. <rire> D'accord. Bah, cool. Et du coup, ça, ça, ça dure toujours cet amour
1: Ah oui, ouais, on est toujours mariés, <rire> on est toujours ensemble. <rire> ok,
0: Tant mieux hein, parce que des fois ça se passe pas bien. Euh... <rire> oui non c'est vrai
1: mais moi bon, je suis tombé sur une perle donc ça va.
0: <rire> ok ça marche. Donc tu donc tu m'as dit 7 ans donc en gros t'es arrivé en 2008. 2008. Ouais. Oh, D'accord. Okay. Euh... et quand tu es arrivé euh, là bas du coup ça ça s'est passé comment euh... les, les, les premiers mois euh, à Bangkok?
1: Euh, alors, bah, les premiers mois, euh, c'était un peu une période, euh, on va dire, euh, d'acclimatation, euh, si je me trompe pas dans le mot. Euh, je travaillais pas, il y a un peu de laisser aller, je dois admettre. Mais bon, c'est parce que comme j'avais pas de loyer, euh, parce que j'ai toujours habité avec ma femme et euh, elle a, elle a des appartements qui, enfin, qui sont, elle a pas de loyer, euh, parce que ça appartient à sa famille, donc. Euh, au début, c'était un peu voilà une période de, de je me mets à l'aise et, et j'essaye de voir aussi ce que je pouvais faire en fait derrière. Et, okay, je commençais à faire des recherches d'un point de vue travail et et puis voilà en gros pour résumer.
0: Ok d'accord et du coup durant ces 7 ans tu as du coup tu as travaillé à Bangkok ou qu'est-ce que, tu, qu -ce oui, que tu, qu'elles ont été tes activités un petit peu durant toutes ces années.
1: Bah, à la base moi j'ai j'ai fait un BTS audiovisuel, donc j'ai travaillé surtout, dans, enfin, en tout cas au début je tenais à continuer de travailler dans, dans mon domaine, donc euh, j'ai cherché des sociétés de production ici en Thaïlande pour, euh, pour travailler dans le milieu, donc c'est ce que j'ai fait en fait pendant pratiquement 6 ans ici, avant de finir par me, me lasser un petit peu. <rire> D'accord, pourquoi ben, parce que déjà les salaires ne suivaient pas et après au niveau intérêt lui-même ça devenait euh, disons moins intéressant et, et trop stressant euh, proportionnellement donc euh, j'ai un peu perdu l'intérêt euh, dedans.
0: D'accord, et tu faisais quoi actuellement euh, exactement dans ce boulot là Tu, tu, tu... enfin je sais ben, pas <rire>
1: ben, la, la première boîte en fait c'était vraiment une toute petite boîte donc j'ai comment dire j'ai euh, j'ai essayé de, de, de faire en sorte que son entreprise démarre et, et marche bien, et donc j'espérais éventuellement justement avoir un, un meilleur salaire par la suite. Malheureusement, bon, je suis, on va dire je suis pas très très bien tombé, et je faisais un peu de tout. Hein. Donc euh, c'était aussi bien euh, de, de cadreur que monteur, et que assistant son, et que au quotidien je m'occupais du site web. Donc, euh, je m'occupais aussi de la gestion des, des données, enfin voilà, un peu de tout.
0: D'accord. Okay. Et, le... et, et ouais. par la
1: suite euh, bah Dans la seconde boîte où j'ai été, en fait, c'était plus par rapport à ma nationalité que j'avais été embauché. Donc, histoire d'avoir un français dans, dans la boîte, c'était une manière d'éventuellement de, bah, attirer des, des entreprises françaises euh, en, qui seraient intéressées d'un point de vue euh, langue, parce que ce serait beaucoup plus facile. Euh, entre autres et d'un point de vue culturel, mais d'une part, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que euh, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un euh, doué en marketing et, euh, et au final, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est que ça devenait ennuyeux parce qu'au euh, final, euh, on ne me faisait pas vraiment bosser puisqu'on cherchait presque à m'avoir uniquement sous la main au cas où <rire> il y aurait des boîtes françaises qui, qui contacteraient. D'accord ok
0: ça marche et du coup maintenant donc, tu, tu me dis du coup, que tu ne travaillais plus pour, euh,
1: dans, dans une boîte et du coup qu'est-ce que tu fais, euh, quelles activités tu as en ce moment dans l'immédiat je travaille essentiellement euh, de mon blog Enfin, grâce à mon blog j'ai des revenus euh, je, me suis, je me suis vraiment mis à fond en fait sur mon blog il y a, il y a deux ans je sentais qu'il y avait quand même effectivement un, un potentiel. Donc, je me suis mis à, à vraiment bosser dessus, le développer. Et puis ben, maintenant, j'ai des revenus, certes, qui ne sont pas énormes. Mais disons que c'est déjà mieux que rien. Donc, oui, je, suis, je suis freelance, je suis indépendant. D'accord. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent,
0: euh, le blog, ça s'appelle la thaïlande et l'asie.com, c'est ça C'est ça. D'accord. Donc, euh, je mettrai Je C'est la... au plus simple. <rire> <rire> et bah, je mettrai le lien pour tous ceux qui écoutent dans le... Sur, euh, sur le blog quand tu, euh, tu vis de cette activité de ton blog euh, et, euh, et Bangkok, parce que moi j'ai passé que deux jours à Bangkok donc j'ai une vision assez euh, pas super de Bangkok mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça fait quoi de vivre à Bangkok quelles sont un petit peu les, les différences, euh, quelle est la vie là-bas, etc
1: ben, Bangkok, c'est en tout cas parmi les choses que j'apprécie beaucoup, c'est ce côté euh, ville qui dort jamais. Donc, euh, c'est une ville où tu peux tout faire en gros et euh, effectivement, on s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose. Euh, tu, peux, tu peux aller manger à 3 ou 4 heures du matin si tu as envie. Tu, trouves, tu sais que tu trouveras quelque chose dans la rue. Tu trouveras euh, les fameux 7-Eleven qui sont ouverts. Et oui, non, c'est rien, rien que ce côté. Euh, ville qui dort jamais, euh, c'est appréciable. quoi.
0: Parce que moi, quand, quand je suis allé en haut, j'avais une image euh, très euh, beaucoup de monde, euh, beaucoup de bruit, beaucoup de, de, de magasins partout, euh, ça passait une sorte de, de chaos permanent, c'est pour ça que je ne suis pas mmh. resté longtemps, mais du coup,
1: cette image-là, elle, elle est vraie ou comment on... Non, elle, elle, est, enfin, elle, est, elle est faussée dans le sens où il ne faut pas oublier que c'est une ville qui est quand même très, très grande. Et euh, ici, il y a effectivement des quartiers où tu aurais bien évidemment beaucoup de monde. Il y a effectivement, si tu prends euh, le, le fameux, la fameuse rue euh, avec Sucumbit, etc., où tu as effectivement énormément de, de magasins etc. et du monde, mais en dehors de ça, tous les petits quartiers, euh, les petits quartiers populaires, euh, enfin dès que tu t'éloignes des, des centres, euh, je dirais des centres d'intérêt, euh, que ce soit pour les, les commerces ou, ou, ou les sites de visite, ça, ça devient beaucoup plus tranquille. Un exemple concret, c'est le quartier où j'habite, c'est un quartier euh, qui est tout à fait tranquille. Il enfin bon, y, y, y a du monde en général, ne serait-ce qu'aux sorties des écoles, mais en dehors de ça, c'est un quartier qui est très très calme et il ce a pas de, c'est pas la couille tout le temps non plus.
0: D'accord. Tu habites dans quel coin à Bangkok euh,
1: Moi, en fait, je ne suis pas très très loin du zoo. En plus, c'est un quartier... Enfin, euh, c'est en dehors du quartier touristique, mais je ne suis pas très loin du zoo et de certains euh, sites de visite. Et, et pourtant, la preuve qu'il n'y a pas besoin de s'éloigner beaucoup pour être euh, au calme.
0: D'accord, ça marche. Thaïlandais ou
1: pas Alors, euh, j'aimerais. <rire> et euh, non, disons que je ne parle pas couramment, ça c'est clair. Par contre, je parle quand même évidemment euh, un minimum euh, au quotidien euh, parce que c'est indispensable déjà et puis c'est surtout que c'est très utile. Donc, euh, je ne parle pas comme j'aimerais. Mais euh, c'est lié à la conjoncture de ma vie ici. Moi, je suis marié à une Thaïlandaise, certes, mais on parle anglais parce que, bah, au début, il fallait bien parler une langue commune, et on a préféré rester à cette langue commune. Et en plus, avec mon boulot, je parlais surtout anglais, parce que c'était que des clients en général étrangers. Donc, euh, j'ai eu un, un gros manque en fait de pratique euh, au quotidien.
0: D'accord. Mais si on souhaite euh, venir s'installer en Thaïlande par exemple, c'est vraiment conseillé d'apprendre la langue ou l'anglais, ça peut suffire
1: Non, honnêtement, il faut apprendre la langue parce que déjà, ça aide beaucoup au niveau de l'emploi et puis même, il n'y a pas photo. Je veux dire, quand tu vis dans un pays, euh, tu imagines quelqu'un qui vit en France sans parler français, tu, tu te doutes qu'il risque un peu de galérer quoi. Ouais. Euh, ça, ça, en fait ça, ça t'enferme quelque part dans, 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 à, à côtoyer uniquement les gens de ta communauté et, euh, et tu t'ouvres tu pas du tout du coup euh, au pays finalement dans lequel tu vis quoi.
0: Mm -hmm. du coup on dit souvent que c'est une langue compliquée à
1: apprendre donc, euh... donc, bah, ça c'est vrai c'est vrai <rire> <rire> bah, malheureusement oui c'est une langue qui est difficile euh, moi encore ça va j'ai de la chance parce que j'ai une bonne oreille et euh, comme c'est une langue donc, qui est tonale euh, c'est vachement important en fait, d'arriver à faire la, la différence entre les différents sons et quelqu'un qui, qui est mauvais de ce point de vue là risque euh, malheureusement d'avoir beaucoup de mal euh, j'en connais hein, des gens ils, ils arrivent pas à faire la différence entre tel mot et tel mot parce qu'ils font pas la distinction euh, de son d'accord <rire> okay. euh, l'avantage c'est que euh, grammaticalement et phonétiquement c'est assez facile en fait enfin, la conjugaison et la structure des, des phrases est assez basique quoi. D'accord. Ça compense un peu.
0: Ok. Et du coup, tu as quel type de visa Parce que tu vis en Thaïlande depuis 7 ans. Euh, quand tu es arrivé, tu avais quoi comme visa Et actuellement, c'est quoi ta situation en fait
1: bah, Quand je suis arrivé, j'ai fait, je dirais, comme beaucoup de gens, j'étais sur un simple visa tourisme. Euh, un double, double entrée visa tourisme. Donc j'avais droit à 6 mois. Euh, après comme j'étais marié à l'époque j'avais eu un, un visa de mariage et puis entre temps j'avais plus les conditions et depuis j'ai pas mal jonglé donc j'ai eu un visa étudiant pendant pas mal de temps euh, un, un des boulots j'avais bah, le, le, visa, le visa pour le travail avec le permis de travail et puis bah, dernièrement je suis repassé au visa, au visa mariage enfin, marié, marié à un conjoint taille
0: D'accord. Et ok, parce que c'est vrai que c'est des questions je pense, que tu as souvent avec ton blog. C'est pour les gens qui veulent, euh... qui veulent du coup vivre en Thaïlande, euh... c'est quoi les options qu'il y a en termes de visa si on veut s'installer, on va dire, euh, sur la durée et pas forcément rester juste un ou deux mois, mais vraiment rester, rester plus longtemps sur place
1: bah, Je dirais que ça dépend des conditions dans lesquelles euh, les gens viennent. Hein, parce que ici, il y a quand même relativement beaucoup de gens qui viennent pour la retraite et donc ceux-là ils ont un visa spécifique donc euh, il suffit juste de remplir les conditions requises en termes d'âge euh, surtout une certaine somme euh, sur le compte en banque ou en tout cas un revenu euh, régulier et puis normalement c'est assez facile par contre si on est plus jeune comme moi euh, là ça devient plus compliqué et au final euh, bah, soit il faut être marié effectivement à un conjoint euh, taille et encore il faut avoir les, 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 les conditions pareilles en termes de de, de finances, euh, fin, surtout de finances d'ailleurs. Et sinon, il bah, faut trouver un, un travail euh, avec les conditions également requises. <rire> il y a beaucoup de conditions en fait.
0: <rire> D'accord, donc en gros, y a, si, on, si on est à la retraite, si on passe à Saint-Antoine, il y a le visa retraite, il ouais. euh, y a le visa de mariage, donc si tu as trouvé un taille ou une taille, du coup. Ah, ouais, ouais. et un visa juste de travail
1: assez classique. C'est ça. Non, s'il si, y a une autre option, mais qui ne peut pas être euh, appliquée indéfiniment, c'est le visa étudiant. D'accord. Mais il peut être euh, maintenant, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui en ont abusé, et, euh, maintenant ça devient un peu plus difficile euh, de l'obtenir et euh, il est renouvelable je crois que 5 ans. Euh, et avant c'était un visa qui durait un an, maintenant c'est tous les 3 mois il faut le renouveler, donc euh, c'est un peu le problème des abus, c'est qu'ils sont obligés de serrer un peu les vies. C'est comme les fameuses histoires des visa-run, parce qu'il y en a beaucoup ici qu'ils font ce qu'ils faisaient, puisque maintenant, c'est plus vraiment possible, c'est qu'ils avaient un simple visa touriste, parce on a droit normalement par défaut à 30 jours. Ouais. Et certaines personnes bah, faisaient l'aller-retour tous les 30 jours, à partir à l'étranger, revenir, etc. Quoi. Ouais. Mais euh, ça, bon, bah, à force d'abuser, les autorités ont fini par un peu verrouiller euh, ce phénomène.
0: D'accord, donc ça devient compliqué de, de faire ce... D'être en Thaïlande durant une longue période avec juste des visas de touristes
1: Ben, c'est ouais, pas forcément facile à gérer, ne serait-ce que d'un point de vue dépenses. Ça reste encore possible, parce que je sais qu'il y en a qui le font encore, mais niveau dépenses, c'est pas la meilleure solution.
0: D'accord. Ok, ça marche. Parce que j'avais. En fait, il y a beaucoup de gens, je sais, qui, qui vivent à, à Chiang Mai, et je pense que tu as entendu parler de, de, cette, de ce spot de nomades digital. Euh, ouais, ouais. À bah, Mai. euh, mais du coup, euh, du coup, tous ces nomades digitaux, comment ils font pour vivre, euh, on va dire, euh, plusieurs mois ou plusieurs années là-bas Tu sais un petit peu quoi bah,
1: Je pense que ou ils font des visas double entrée. Et euh, je te dis, ça, ça donne droit à six mois. Donc il suffit juste de faire ça deux fois, par, deux fois par an. Donc ça reste, on va dire, raisonnable. Enfin, normalement, il faut sortir entre chaque entrée. Donc c normalement, c'est exactement. C'est un, un une première entrée qui te donne droit à deux mois que tu peux prolonger de 30 jours. Donc ça fait en gros euh, trois mois. Et quand tu atteins ces, 30, ces, ces trois mois, tu sors du territoire. Et là, tu as de nouveau deux mois que tu peux de nouveau prolonger de 30 jours. D'accord. Ça fait, ça fait six mois. Et normalement, euh, tu peux le renouveler. Enfin, euh, tu peux le renouveler, mais je pense que maintenant, c'est pareil. Ça, ça doit être de plus en plus compliqué. Mais le problème, c'est qu'avec la Thaïlande, et surtout au niveau des visas, justement, c'est un peu la loterie, parce que ça, déjà, ça change constamment. Ouais. Et, euh, et en fait, selon l'ambassade où tu fais ta demande de visa, euh, tu as des règles qui diffèrent. Donc, euh, <rire> okay. un, un, un exemple très concret. Euh, pour revenir aux histoires de Visa Run, par exemple, c'est plus possible maintenant de le faire depuis le Cambodge. Là, ils, sont, ils ont dit, c'est niette quelqu'un qui essaye de faire ça depuis le Cambodge, il se, il se fera bloquer. Mais si tu vas au Laos, qui est le pays voisin, il ben, n'y a pas de problème.
0: D'accord. Ouais,
1: et c'est pareil au niveau des demandes des visas, ils te demandent pas forcément les mêmes papiers selon que tu vas à telle ambassade ou tel consulat. Et... Du coup bah, moi j'ai aussi mes spots, hein. en général je vais au même endroit parce que c'est plus facile tout simplement quoi.
0: Mais c'est quoi les, les bons spots alors
1: Il <rire> ben, y a, a l'ambassade, enfin le consulat de Ket au Laos et euh, celui de Pinang en Malaisie. D'accord. Voilà, Donc ça c'est deux bons spots, en général il n'y a pas trop trop de queue, enfin Pinang il y a un petit peu plus de monde en général mais Ket c'est
0: peinard. Et donc ça c'est pour justement pour toutes les questions des, des, des visas etc c'est plus simple là bas.
1: Ouais franchement ouais.
0: D'accord ok c'est bien c'est des bonnes astuces. Ah ouais. <rire>
1: euh, ok ça marche
0: et du coup t'as beaucoup euh, moi je suppose que oui mais t'as beaucoup d'expats français euh, sur Bangkok ou en Thaïlande quand tu peux les
1: ouais bah les chiffres officiels c'est je crois à peu près dix mille dix mille français en thaïlande ouais euh, donc je sais pas combien on est à bangkok mais euh, on va dire quelques milliers après c'est les chiffres officiels donc ça veut dire c'est uniquement les gens qui qui s'inscrivent en fait sur le registre des français de l'étranger donc euh, officiellement officieusement il y en a peut-être le double on sait pas trop quoi
0: <rire> d'accord ouais c'est un peu vague hum mm. D'accord. Et si, euh, je ne sais pas, hypothétiquement, si moi je vais en Thaïlande, j'ai avec un visa de touriste et je reste, je ne sais pas, je, je reste un an en Thaïlande, je me suis trouvé une île paradisiaque et, et j'y reste pendant un an. Ouais. Et que, et que je, après, je vais revenir en France. Qu'est-ce qui va se passer euh, quand je vais vouloir revenir euh,
1: bah, C'est une bonne question. <rire> <rire> vu, vu que moi je ne suis pas revenu. <rire> J'avoue que je ne sais pas trop.
0: <rire> non, t'as pas eu des histoires de gens justement qui sont restés, euh, qui sont restés peinards et après qu'on voulait
1: repartir, mais du coup qu'on soit eu des problèmes, soit été bloqués ou. Euh... Ben, je dirais que tant, tant que t'es pas en overstay, c'est-à-dire en, en, que tu restes alors que ton visa a expiré, il y a, a priori euh, non, il n'y a pas de souci euh, particulier. C'est vraiment le seul truc vraiment à faire gaffe, c'est ça, c'est de pas être en overstay, quoi. Donc dès que ton visa il est expiré, bah, ou tu te démerdes pour le faire prolonger à, à l'immigration, ou faut que tu sors du territoire et que tu, tu fasses en sorte de pouvoir revenir euh, dans, dans, oui, dans la légalité, quoi simplement. Mais euh, non, non, il n'y a pas, de, a priori, de problème. D'accord. Mais du coup, si tu es en tu c'est
0: hein, si un visa de 30 jours et que tu restes un an... Bah là, là, tu là, auras des problèmes, par contre. Ouais,
1: donc c'est quoi C'est des amendes, de te mettre en prison euh, euh, en fait maintenant ça s'est durci du coup euh, si t'as euh, en gros euh, un an d'overstay je crois que t'es interdit euh, pendant un an euh, sur le territoire thaïlandais et plus euh, une amende importante et, et plus euh, j même arbitrairement euh, ils peuvent éventuellement te mettre en prison euh, quelques temps euh, pour, euh, pour avoir une caution derrière enfin toi euh, j'ai envie de dire bon, ouais, c'est <rire> bon pour se faire un peu d'argent ouais j'imagine
0: C'est facile ou c'est compliqué du coup de trouver un job et eh disons moi que je, je veux aller m'installer en Thaïlande et du coup
1: je veux trouver un job Ça dépend vraiment de ses compétences d'origine. Ça c'est le maître mot et, euh, parce qu'il y a, y a certaines fonctions qui sont très faciles à trouver ici euh, en Thaïlande. Je pense citer si tu es une comme ça, si par exemple tu es, es chef euh, en cuisine donc en France, là, franchement, tu trouves assez facilement euh, du boulot parce que, déjà, en France, on a une très bonne réputation et c'est un boulot dans le milieu de l'hôtellerie de, de ou même d'ailleurs de manière générale, dans l'hôtellerie, euh, c'est assez recherché parce qu'ils ont toujours besoin d'avoir des étrangers, des, des nouvelles langues, euh, etc. Donc, euh, l'hôtellerie, c'est un bon plan.
0: Euh, hum,
1: L'autre, c'est... Alors, très souvent, ici, ce que font... Mais j'allais dire, c'est surtout les anglophones, ils font prof en fait, ils font... Ils enseignent l'anglais pour les pour les pour les Thaïs quoi dans les dans les écoles quoi ouais. et ça c'est un peu plus compliqué pour nous en tant que Français parce que très souvent quand même ils recherchent des, des ce qu'on appelle des natifs quoi des des natifs en fait de de, de pays anglophones quoi donc euh, ouais. et puis après bah, c'est surtout euh, ouvrir un business quoi enfin acheter reprendre un business c'est une des solutions qui reste les plus efficaces, mais ça, c'est pas évidemment donné à tout le monde parce qu'il faut avoir les moyens, les connaissances, et, euh, ouais, ce qui se est se pas bon. Ça se fait pas du jour au lendemain. bah Non, non <rire> puis, faut être prudent parce que tu peux vite quand même tomber dans des pièges et euh, ça arrive aussi régulièrement. D'accord. Euh, ouais. C'est-à-dire, c'est quoi les pièges euh, Ouais, des arnaques. Bah, ben, une arnaque par exemple que je connais qui est assez récurrente, c'est euh, quelqu'un qui va survendre euh, une entreprise, c'est-à-dire qui dit voilà, tiens, j'ai mon restaurant euh, qui est en vente, euh, donc euh, tu as genre tu auras avec toi genre un ou deux copropriétaires, quelque chose comme ça, et, et le jour où tu te pointes pour prendre les clés du machin, t'aperçois que t'as en fait cinq ou six personnes qui ont acheté le même euh, le même restaurant. C'est un truc assez classique, quoi. Ah ouais.
0: Ouais ouais <rire> putain
1: <rire> ah ouais ça doit, être, ça doit pas être super comme situation <rire> oh, ben non mais surtout effectivement j'imagine les gens qui connaissent pas du tout euh, ils se retrouvent un peu euh, embêtés quoi et encore ouais. j'ai envie de dire c'est même pas entre guillemets le pire parce qu'au moins le truc tu l'as quand même acheté quoi mais c'est juste que t'es plus que prévu dessus quoi donc euh, ouais. <rire> c'était un peu compliqué à régler quoi <rire> c'est sûr euh, du coup, toi
0: qui as vécu longtemps, euh, du coup sept ans, en Thaïlande, euh, si tu pouvais me dire trois euh, points, on va dire, euh, négatifs ou des choses que, que tu n'aimes pas de la Thaïlande, et, ou trois choses et trois choses, trois euh, points positifs la Thaïlande, ce serait, ce serait lesquels
1: Alors trois choses négatives, euh, je dirais l'instabilité. Parce que en euh, ces temps, euh, niveau politique, ça, n'a jamais été euh, constant. Il y a toujours eu des problèmes, des troubles, des troubles politiques. Et euh, bah, regarde, dernièrement, tu as encore eu un attentat qui est un peu sorti de nulle part. Et euh, c'est un peu, ouais, il, y a, il y a un peu un climat un peu instable. Ouais. Euh, après, il y a bah, justement les visas. Enfin, le, le côté... Euh, vivre concrètement, euh, dealer avec l'administration, on va dire, pour faire plus général, c'est assez usant. Okay. Euh, tu es un peu fliqué, parce que déjà tous les trois mois, tu dois quand même pointer, euh, notifier ton adresse, et euh, les choses comme ça, euh, bon, à force, c'est un peu fatigant. Et troisième point, euh... oh, là je cale déjà un peu là.
0: <rire> non, mais on peut rester à deux, il n'y a pas de souci. <rire>
1: ouais, non, troisième point, euh, je ne sais pas. J'allais dire le climat, mais bon, c'est vrai que des fois il fait quand même très chaud, euh, surtout en été, euh, qui est mars à mai. Et des fois, on va dire c'est peut-être effectivement un peu, un peu usant. Et à l'inverse aussi, la, la saison des pluies, euh, des fois, est un peu, un peu pénible. Mais bon, très sincèrement, c'est assez gérable euh, au quotidien, quoi.
0: D'accord. Et du coup, le quand... positif, parce que. <rire> et ben,
1: euh, du coup, le positif, bah ben, moi ce que j'apprécie le plus, c'est.. Euh, c'est un peu cette, cette vie euh, à la cool quoi, parce que bon ici euh, c'est pas trop déstressé quoi dans, de manière générale et tout peu, euh, chacun vit sa petite vie tranquille et, euh, et moi aussi donc ça, ça me va très bien quoi. <rire> ouais. euh, ça après bah, évidemment il y a, y a je dirais, le coup de la vie euh, qui est quand même euh, avantageux et puis et puis t as, t as, t as de la bouffe qui est excellente euh, et puis, et puis ça reste un beau pays aussi à voyager euh, ça reste un beau pays euh, à, à voyager dedans mais c'est aussi un, un excellent emplacement pour visiter l'Asie
0: ouais, ouais c'est clair que de Bangkok tu peux aller partout en Asie quoi, facilement
1: bah, c'est ouais, un, un peu aussi ce qui m'a motivé à vraiment me, me poser ici c'est que je me disais tiens c'est un, euh, un peu au centre de l'Asie euh, je peux bouger comme ça moi qui adore le continent asiatique c'est parfait quoi. ouais ok
0: euh, ok, ok. Et du coup, pour euh, voilà toutes les personnes qui, qui aimeraient voilà peut-être s'installer en Thaïlande ou vivre en Thaïlande, c'est quoi les, les quelques les quelques conseils que tu leur donnerais
1: bah, je dirais euh, pas partir. Euh, déjà, un conseil qui est euh, lié à ce que ce qui arrive assez souvent, c'est des gens qui vont découvrir la Thaïlande, qui vont y aller donc en vacances et, et ils en reviennent enchantés. Ils sont là, ah, la Thaïlande, c'est magnifique, et tout ça. Et, tout de suite ils ont en général euh, l'idée de venir vivre euh, en Thaïlande donc à ces gens-là je leur dis vraiment euh, faites attention parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre venir ici en vacances et y vivre c'est vraiment pas la même chose quoi ouais. ça c'est vraiment un point euh, important c'est de, de, de suffisamment euh, revenir et de rester suffisamment longtemps pour vraiment avoir une meilleure idée de ce que c'est de, de vivre au quotidien. Quoi. Okay c'est plus important. Après, bah, c on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est partir en sachant qu'est-ce qui va être possible de faire ici sur place. Donc euh, est-ce que, est que vous avez les compétences pour, euh, pour revenir ici Est-ce que, est que vous aurez quelque chose qui sera recherché Il ne faut pas oublier aussi qu'en Thaïlande, au niveau de l'emploi, il y a beaucoup d'emplois de, qui sont interdits aux étrangers. D'accord. Il y a une liste officielle, euh, je sais plus euh, une quarantaine, je crois, de de, de, de genre de, de travail. Bon, par exemple, tout ce qui est artisanat, euh, travail manuel, tout ça, c'est interdit. Et, euh, ils sont très euh, très nationalistes quand même. Il hein, ne faut pas l'oublier. Donc, euh, ouais. donc, du coup, ça limite, ça limite pas mal euh, les, les possibilités d'emploi, quoi.
0: Ok. Ok, ça marche. Euh, du coup on va arriver à la fin euh, du podcast. Du coup, plus sur votre plus d'infos sur toi. Donc, je sais que tu as un blog. Tu as aussi écrit un, 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 un bouquin aussi, c'est ça
1: euh, Oui, c'est un, enfin, un guide, euh, un guide sur Bangkok. Donc, ça s'appelle 101 euh, choses à faire à Bangkok. C'est en gros un résumé de tout ce qui est possible de faire et, et, de, et de trouver dans Bangkok bah, pour ceux qui ont qu'ils ont vraiment envie de visiter la ville de fond il bah, y a à peu près euh, tout euh, répertorié dedans avec euh, des infos comment y aller, les tarifs, etc.
0: D'accord. OK. Et on retrouve ça du coup sur la thaïlande -asie et asie.com
1: La et asiecom oui. <rire>
0: OK, ça marche. Euh, un mot de la fin ou on a tout dit
1: euh, Ben, bah, écoute, euh, je dirais <rire> à ceux qui veulent partir en Thaïlande, vous êtes franchement les bienvenus, éclatez-vous et puis, ben... Bah, Vivez vos rêves aussi, parce que c'est vrai que je dis attention, mais il euh, faut quand même essayer de, de vivre ses rêves, c'est important. Ouais. Ok, Ok, ça marche.
0: Merci beaucoup euh, Romain euh, d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: D'accord.
0: Et, et du coup, on se retrouve bientôt, et peut-être en Thaïlande, si je décide de, de revenir en
1: Asie. <rire> ouais, écoute, hein, euh, je t'inviterai chez, chez moi. <rire> <rire> ok,
0: super. Merci beaucoup Romain, et à bientôt. <rire>
1: à bientôt Ciao
0: Ciao Et voilà, l'interview avec Romain est maintenant terminée. Je pense que si la Thaïlande vous intéresse, vous avez pas mal d'informations aujourd'hui, donc merci beaucoup à Romain. Et pour finir, je un petit service à vous demander euh, si vous avez deux minutes devant vous ce serait en fait de noter le podcast sur iTunes de mettre une petite étoile enfin 5 étoiles plutôt, ce serait mieux et euh, peut-être un petit commentaire sur le podcast comme ça, moi ça me permet d'être plus visible sur iTunes, donc pour ça il suffit d'aller sur traverserlafrontière.com slash iTunes ça prend 2 minutes et ça me ferait super plaisir merci à vous et on se retrouve très très vite, ciao